0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por 4 anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. A gente começa agora a terceira e última parte da entrevista com Azélia Brito. Ela é chefe da reserva biológica Atol das Rocas. Numa resposta anterior, Zélia, você comentou que o banquinho, aquele banquinho sensacional que existe lá no atol, já funcionou como uma espécie de castigo para algumas pessoas. Eu queria saber como é que tem sido essa questão de relacionamento no atol. Vocês já tiveram alguma situação conflituosa, alguma situação extrema de ter que chegar ao ponto de tirar alguém de lá?
1: Apesar do atol ser um, um ambiente é, isolado, um ambiente oceânico, um ambiente selvagem de muitos riscos, as pessoas, a maior parte delas, conseguem se adaptar a essa nova rotina de vida né, durante o tempo de permanência na nossa estação. E nesses 30 anos de trabalho, eu já convivi com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Pessoas totalmente diferentes. Uma, da, uma das outras. Pessoas que, que eu me apaixono. Pessoas que eu gostaria de conviver para o resto da vida. E pessoas que eu suporto, né? Como também uma realidade... das pessoas... em relação à minha pessoa, né? É, isso é verdade. Cada ser humano... ele é diferente do outro. Graças a Deus. Porque senão eu seria muito chato... se todo mundo fosse igual. E assim... Uma convivência não saudável é muito difícil lá no atual, porque a gente trabalha muito esse lado das pessoas. Mas já tivemos que retirar oito pessoas de lá. É pouco. Se a gente for contabilizar o número de expedições que a gente tem em 30 anos, é bem pouco. Oito pessoas saíram de lá ou por agressão a outra pessoa ou por estar em um processo de, de tristeza que pode chegar... A depressão pode chegar a, sei lá, cometer uma loucura. A gente não pode esperar isso. Então, a gente também é, monitora essas questões pessoais. Né? A gente analisa todas as pessoas que vão para o atol. Está se alimentando direito, está bebendo água, está dormindo direito... está conseguindo executar a sua atividade de pesquisa... a convivência está sendo saudável está se isolando... está de saco cheio... está sendo egoísta... então a gente tem que analisar tantos fatores... que... meu Deus do céu... que às vezes eu digo... poxa... ser chefe de unidade de conservação... você tem que ser gestor de unidade... gestor ambiental... psicólogo... geólogo... geógrafo... ecólogo... biólogo... oceanógrafo... é tanta coisa... porque tudo tem que dar certo... as coisas têm que ser... Minimamente pensadas para que tudo saia dentro dos conformes. Então, assim tá tendo atrito, a gente resolve na hora, conversa, continuou, ah, amigo. Vamos mandar a expedição buscar você e o barco, mas você não volta nunca mais, e é nunca mais mesmo. Não tem esse negócio de segunda chance, não. O ICMBio... né? O atol te dá. A chance de ir a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta... depende de você, depende da sua conduta, do seu comportamento, entendeu? Do seu respeito com a coletividade e o seu respeito ambiental. Então, a gente tem que, que pensar nisso também. Então, pessoas que têm atrito bobo, atrito besta, sabe? A gente não vai suspender um projeto por causa disso. A gente vai conversar, a gente vai entrar no circuito né? de... Resolver, não resolveu, aí, amigo, é suspensão de atividades, de presença e acabou-se, né? A gente não, não pode esperar que aconteça algo que vai manchar o histórico da reserva, entendeu? Vou deixar alguém agredir o outro? Não, antes que isso aconteça, a gente tira a pessoa, mas comunica a sua instituição de origem. Então, a gente tem que ter muitos cuidados, é, colocar pessoas com os projetos, que, que um possa colaborar com o outro, se a pessoa já trabalhou em outra unidade de conservação, eu ligo para o chefe para saber como é que foi, entendeu? E por aí vai, né? Essa questão é... É tranquila, é tranquila, porque o que não foi tranquilo a gente resolveu. Em relação a, a acidentes mesmo na área do atol, a gente teve que resgatar um pesquisador que trabalhava com tubarão-limão, ele foi mordido, mas foi mordido é, dentro do, da execução do projeto. Ele não foi atacado, nunca teve um ataque de tubarão é, no atol, entendeu? Graças a Deus. E ele foi mordido no pé, ele foi resgatado pela, pela, pelo navio da Marinha e ficou em Natal, no hospital... De base na, da base naval... aqui em Natal... cuidei dele... e ele só voltou para sua família... quando já estava bem tranquilo. Então, assim... a gente agradece muito... A, a Deus, né... primeiramente... por proteger tanto a gente... e agradeço a todas as pessoas... por cumprirem... com o Manual de Conduta da Reserva... porque ele faz com que... as pessoas consigam... permanecer no atol minimizando os riscos naturais... porque eu falo da questão de segurança... falo de como é a conduta... de quando você vai para o seu local de trabalho... de como é o dia a dia na estação... como é a rotina como é o respeito, como é o cumprimento da legislação, das atividades e tudo mais. Então é, é, é tranquilo e a gente tem muita sorte, muita sorte de, de não ter acidentes, porque a gente tá num lugar de risco, né? E eu só agradeço a Deus, e eu agradeço também muito a colaboração das pessoas, porque se cada um Fizesse aquilo que bem entendesse A história de Roque seria diferente teriam tido muitos acidentes Possivelmente com mortes na área do atol Mas as pessoas são obedientes Porque sabem que se não obedecerem Não é a mim Mas é a, a instituição gestora da unidade As normas do ICMBio As normas ambientais As normas da unidade de conservação Essas pessoas não voltam e estamos aí, né? 30 anos de atividades... Dezenas de pessoas passaram pelo atol... Dezenas de pessoas amam o atol... Muitas dezenas de pessoas ainda irão para o atol... E eu espero poder ainda ajudar... Pelo menos por mais duas décadas. Depois disso, eu vou descansar né? De, do atol... E vou sair por aí correndo, bem velhinha, já com 74, 75 anos, para conhecer outros lugares, mas é bem tranquilo, viu? É, na maior parte, as equipes é, saem, pelo menos, com 80% da equipe sai amigo do atol e mantém... É, contatos é, de, de rotina... que isso também me, me deixa bastante feliz... É, saber que, que as equipes estão se entendendo... estão se respeitando... e que podem retornar para o atol... É, todos juntos... porque é, é muito estresse... quando tem uma briguinha por bobagem... por picuinha... por ego... entendeu? isso é, é, chega a ser ridículo porque as pessoas não têm noção é, de tudo que, que a gente faz para poder manter as atividades na reserva, para poder mantê-los lá com segurança, com bem-estar, com, com conforto, né? com, com tudo que a gente oferece através do ICMBio, da SOS Mata Atlântica, é, do, do Jeff May, né? Fumbio Banco Mundial e dos nossos parceiros e também dos nossos trabalhadores... Né? porque eu tenho uma equipe de trabalho... que acompanha todas as expedições... E, então as pessoas têm que, que agradecer o cuidado... que a gente tem com cada uma... e não achar que a gente é exigente... e cobra demais... mas é isso... vamos adiante... porque o Atol tem muito a oferecer... não só para mim... mas para dezenas de pessoas...
0: E como é que é a viagem para chegar até o Atol das Rocas? Teve alguma situação inesquecível, assim, que você gostaria de contar aqui para os nossos ouvintes do podcast Maré Sonora?
1: Para chegar na Rebio Atol das Rocas é só pelo mar, então é uma travessia oceânica que demora, demora em média 25 horas, a gente sai de Natal, do Yacht Club do Natal, na nossa embarcação, um catamarã de, de cerca de 14 metros, o Borandá. É uma viagem que a gente faz a vela ou motor, depende das condições do vento, né? depende das condições do mar, e é bem tranquilo. É, o, a embarcação ela tem transponder, tem rádios, Global Star, Spot balsas, bote, todo equipamento de segurança exigida pela Marinha do Brasil. E a tripulação também é, tem o conhecimento e eu confio demais na tripulação da embarcação e gosto muito de viajar no Borandá, que é o nosso, nosso barco, ele é terceirizado à disposição da Rebu Atol das Rocas e é, é muito gratificante a gente poder viajar com segurança, né? Você ter segurança nas pessoas que vão para reserva e nas pessoas que levam as pessoas para a reserva, que levam e traz, né? Numa dessas travessias, voltando do atol, eu já já tinha perdido o atol de vista, então já estava é, no meu no meu alojamento, né? Na minha cabine e o capitão do barco, o Zeca, gritou: Malandro, traz mais coletes! E aí eu subi no barco assim as pessoas já tinham seus coletes... e eu falei... o que foi... O que foi... Ele, uma baleia... uma baleia... pulou uns 15 metros do barco... tipo... não senti o balanço? Senti... mas... como tem ondas que balançam o barco... eu nem me liguei... o meu único pensamento foi... caramba... perdi de ver uma baleia saltando perto do barco... e aí quando ela deu outro salto eu já estava distante da, da embarcação... mas... São, são muitas coisas... né muitas experiências... muitas vivências de grandes embarcações que passam próximos, que passam ao largo. Algumas a gente tem que mudar o, o rumo do barco, né? Porque eles não não alteram o, o rumo desses grandes cargueiros. Mas é bem bem tranquilo, bem seguro e, e eu gosto muito de, de viajar com, com essas pessoas porque passa segurança e também são divertidas. Tinha o, o Ceará. Ceará é ex-pescador do atol, corri muito atrás dele, e depois ele foi ser marinheiro do nosso barco, e Ceará tudo acontecia com ele, tudo ele sabia, tudo ele era mais esperto que todo mundo, um dia os pesquisadores fazendo coleta de, de plâncton aí fazendo arrasto durante as travessias, quando trouxe, colocou num depósito, né, o arrasto aí disse, quando chegar no laboratório a gente vai analisar porque isso só vê com microscópio, aí Ceará virou para pesquisador e disse, só se for você, porque eu vejo a olho nu. E ele, não, Ceará, só vendo no microscópio. E o bicho teimoso dizendo, só se for você, só se for você. Então, tudo ele conhecia mais do que todo mundo, sabia, era muito esperto, cheio de histórias, cheio de mentira, mas era viajar com o Ceará era uma, era uma viagem divertida. Mas agora ele já está aposentado.
0: Que figura! Isélia, nesses 30 anos dedicados ao atol, eu imagino que você tenha várias histórias para contar. Tem mais alguma outra que você se lembre e poderia contar aqui para a gente hoje?
1: A estação do ICMBio, na Rebio Atol das Rocas, não é só para patrulhamento e pesquisa. Também é uma base de apoio. Se alguma embarcação precisa de socorro, chama a gente e a gente tem que ajudar. Então tem que ter muita água, tem que ter muita comida entendeu? A gente tem que estar sempre atento ao rádio para saber se alguém está pedindo socorro e, e assim eu lembro bem que dia 17 de março de 2010 é, a Fabiana, que era chefe de Noronha, me ligou dizendo que o Marenga, rádio amador lá de Fernando de Noronha tinha captado um pedido de socorro... e pelas coordenadas... era no atol das rocas... então de imediato... eu entrei na internet... para falar com o pessoal do atol... o pessoal estava no campo... tartarugando... e quando as pessoas viram... tinha muito material chegando na praia... mas era material novo... e o Jarian... pela pela experiência de rocas... ele percebeu... que não era lixo... né? lixo que vinha nas correntes... era coisa muito nova... então o Jarian também se ligou e foi para a internet... e a gente conseguiu esse contato na madrugada... eu passei que tinha naufragado a embarcação... então, é, de imediato... o Jarian... Mano... Berna de Abrólios... e o Fábio Negrão também... lá da região de Abrólios... eles já ficaram em prontidão... ajeitaram o bote... deram todo um, um suporte... Né, com, com material de primeiros socorros... com água... para antes do sol nascer sair em busca desse pessoal então antes do, de clarear o Jarian já estava já com, com a galera é, na embarcação, né, no nosso bote inflável, em busca é, dos náufragos então é, a marinha a aeronáutica já estava todo mundo ciente é, já tinha saído o um navio da marinha em direção ao atol que a gente já tinha avisado já ia sair uma aeronave quando a Berna me avisou ela tinha ficado na estação e eu tinha ficado lá em casa com a, com a Thais, né, em plantão, para saber novidades. A Berna avisou que o Jarian tinha passado um rádio dizendo que tinha encontrado os náufragos. Era um, um casal e um filho adolescente, um cas é, eles no barco francês, que tinham saído de Noronha com destino a Fortaleza, mas estava no piloto automático... e quando eles viram... se chocaram no atol... às duas horas da manhã... e foram resgatados por nossa equipe... foram levados para a base... receberam toda assistência... e carinho... e respeito... que a gente podia dar... quando eu avisei para a aeronáutica... o pessoal não acreditava... e eu disse... não, não... eles estão vivos... eles estão na nossa base... eles estão vivos... então foi uma felicidade geral... né? e o navio da Marinha foi até lá... Resgatou eles, trouxe para Natal, para eles serem levados para o hospital. Graças a Deus, todos com vida, todos bem. E o, uma coisa que eu achei engraçado, não, mas interessante, foi o, o capitão desse, desse veleiro. Em menos de 10 minutos, o veleiro estava destroçado. E ele, mesmo tendo perdido tudo, ele falou para o pessoal: tem um, um tanquezinho com combustível para não, não poluir o ambiente... e o Jarianda disse... agora a gente só está preocupado com você... depois a gente se preocupa com o resto... quando o pessoal saiu no navio... que veio embora para Natal... aí eles foram até o veleiro... para tirar todo o material... que poderia poluir... a área da, da reserva... né? e as imediações... e ao largo... né? devido às correntes marítimas... mas... deu tudo certo... e a gente tem que estar sempre atento... porque tem gente que precisa de apoio... e a gente está lá... 24 horas... em prontidão... não só para patrulhar... mas também para apoiar. Um outro caso... que eu me recordo bem... da alegria que foi... É... foi com o seu neném. seu neném é servidor do ICMBio, lá de Noronha... e no sábado o seu neném saiu para pescar... Numa... num botezinho de alumínio... tinha tomado umas cachaças e seu neném adormeceu na embarcação dele. Quando ele acordou e se deu conta... ele já estava longe de Noronha... e com a pouca gasolina que ele tinha... no, no motor pequeno de três, quatro HP... não me lembro bem... ele não chegaria em Noronha... então ele ele saiu à deriva. Isso no sábado... no domingo... nada de seu neném ser encontrado... todos os barcos pararam as atividades de Noronha tanto de mergulho... de passeio... de pesca... e saíram atrás de seu neném... e nada... e nós fomos informados... e eu passei uma mensagem para o pessoal que estava tava na review... do desaparecimento... para a galera ficar de, de olho né, no mar... nas imediações. Na segunda-feira... ou seja... Dois dias depois de seu neném ter sumido... o pessoal estava voltando do campo... quando chegou próximo à estação... ainda vindo no mar... Assim, viram um, um senhor sentado no deck da casa. Foi uma mistura de medo, né? Você chegar, ter uma pessoa na casa... e aí seu neném gritava... eu sou náufrago... eu sou do ICMBio de Noronha... e aí a galera ficou mais aliviada. Quando chegou lá... Seu neném tinha comido tudo que tinha na geladeira, tinha tomado água e estava lá esperando o pessoal. E foi uma alegria tão grande eu poder ligar para Noronha e avisar para o pessoal. Gente, seu neném tá vivo. Ele chegou no Atal das Rocas. Então assim, sabe são coisas que, que eu agradeço muito de poder ter, ter tido essas experiências, tanto de, de, de minimizar os impactos é, da pesca ilegal na área da reserva, como também de, de salvar vidas, né? E foi uma alegria muito grande, foi para a gente um, um, um prazer, viu? De ter seu neném salvo, forte, ali na área do atol.
0: Nossa, meu Deus, que história incrível, incrível. Bom, agora a gente vai encerrando por aqui. Eu queria te agradecer, Zélia, muito, muito obrigada por participar aqui com a gente no podcast Maré Sonora, por dedicar um pouco do seu tempo e compartilhar a sua incrível história à frente da reserva biológica Atol das Rocas. E também é, finalizar te dizendo que eu ainda tenho muita, muita vontade de conhecer o atol e quando for possível, é claro, fazer uma reportagem bem bacana sobre aquela unidade de conservação, sobre todo o trabalho que vocês desempenham lá naquela UC. Um grande beijo, Zélia, muito obrigada.
1: Marina, eu agradeço o convite para participar né, dessa entrevista né? de poder mostrar um pouco da história da reserva biológica do Atol das Rocas, da minha história né? de, de luta, de paixão, de comprometimento, de profissionalismo, de, de pesquisa, de ambientalista, né? porque eu me sinto, me sinto honrada em poder colaborar é, com o sucesso da preservação do atol. E gosto de falar sobre isso. Sabe, porque uma uma batalha verdadeira. É uma luta com muito amor e com muito respeito. Muito obrigada pelo convite. Vou estar sempre à disposição. Quando você estiver no Brasil, vamos combinar aquela reportagem que você quer fazer sobre a Rebu Atol das Rocas e aquela entrevista que você quer fa fazer, mas no meu próprio ambiente de trabalho. Porque eu me sinto muito mais confortável em falar do atol mostrando o próprio atol. Muito obrigada por tudo. É, muito obrigada antecipadamente as pessoas que vão escutar todos os nossos relatos. Dizer para vocês que a proteção da natureza é um dever de todos, para que a gente possa ter o direito de um ambiente saudável, de um ambiente ecologicamente equilibrado. Cuide do seu espaço, cuide do espaço ao seu redor, cuide da sua casa, cuide do lugar que você frequenta. Isso com essas atitudes locais, se cada um fizer sua parte, ele vira uma atitude global, uma atitude que se dispersa, uma atitude mundial. Vamos acreditar num mundo melhor, mas para que esse mundo chegue até nós, nós temos que começar a mudar as nossas atitudes perante a questão ambiental. Muito obrigada, Deus proteja cada um de nós, estou à disposição, fiquem com Deus.
0: Pois é, agora a gente chega ao fim da entrevista com a Zélia Brito. E eu gostaria de lembrar a todo mundo que estiver me ouvindo que a partir de agora você pode apoiar o podcast Maré Sonora. O nosso podcast continua gratuito, mas se você quiser apoiar com valores pequenos mensalmente, é só visitar a nossa página nas plataformas de podcast ou então na página do Facebook do podcast Maré Sonora e lá vai ter um link, Apoie o Maré Sonora. As instruções são super fáceis, você pode apoiar da forma que quiser, com a quantia que quiser. E tem algumas recompensas para você que apoiar, um valor mínimo a partir de R$10,00 por mês. E é isso, gente. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta com mais entrevistas. Um grande abraço para todo mundo.